0: Di a Gian Giayasaro ci ha mandato il foglietto giallo che ci spedisce due volte alla settimana e vorrei provare a leggerlo e partendo da questo per delle riflessioni. Leggiamolo: Non è insolito che i meditanti sperimentano una profonda esperienza di Samadhi durante il loro primo ritiro. Per molti, questa è un'esperienza che cambia la vita spesso scompaiono completamente i dubbi riguardo allo scopo e al valore della pratica del Dhamma insieme a quelli relativi alla propria capacità di coglierne i frutti anche l'impegno nell'arenare la mente ne risulta considerevolmente rafforzato e tuttavia anche un fatto estremamente positivo come questo come il Samadhi può avere i suoi inconvenienti in seguito alcuni meditanti Trascorrono diversi anni cercando di catturare ancora quella prima, meravigliosa esperienza, ma senza successo. Diventa per loro un'ossessione che ostacola, piuttosto che favorire, la pratica. In circostanze particolari, come nel caso di un primo ritiro di meditazione, un insieme di cause e condizioni può consentire di intravedere le profondità della mente, è una cosa per cui essere grati e da cui imparare, ma ci vuole molto tempo per integrare queste intuizioni. Pazienza e coerenza sono fondamentali, come lo è l'aspirazione priva di attaccamento e aspettative. A Giangia Yesaro, 26 ottobre del 2021 Il Samadhi è questa, è questa sensazione di, di unione, di unificazione, di pace. Il Samadhi è quello che si ottiene quando si pratica il Samatha, la meditazione di calma concentrata. La calma concentrata ci porta in questi stati dove non c'è più differenza fra il corpo, il cuore e la mente, dove si raggiunge questo stato di unificazione che nella lingua pali si chiama e essere uno quindi più che unificazione è proprio l'unezza, l'essere, l'essere esattamente, essere esattamente uno ed è, ed è uno stato bello, piacevole molto profondo, molto, molto soddisfacente eppure eppure, pur essendo così soddisfacente bellissimo, unificante a un certo punto se ne esce a un certo punto se ne esce se cominciamo a osservare la mente veramente con attenzione ci renderemo conto che la mente non è stabile, è intrinsecamente mobile c'è questa specie di sottile vibrazione È come se proviamo ad appoggiare l'orecchio su un frigorifero e il frigorifero sentiremo che vibra continuamente. C'è il motore che gira e poi ogni tanto parte il motore e fa un rumore ancora più forte. Però anche quando sta nel più pieno del silenzio c'è questa vibrazione di fondo, l'elettricità, la tensione che, che la fa vibrare in continuazione. Quando si raggiunge il Samadhi per un po' questa vibrazione viene mantenuta mantenuta stabile. Però poi ci possono essere degli attimi in cui invece entra un altro pensiero, si sente un doloretto al piede, si sente la schiena che fa male. Allora basta un attimo per uscirne, anche basta un pensiero. Una delle cose più ironiche è che uno sta in Samadhi e a un certo punto arriva un pensiero che dice «Ah, sto in Samadhi, mamma mia che bello, sono fortissimo!» E quello è l'attimo in cui il Samadhi funziona e va via, scompare. Ma il tema non è tanto quello del Samadhi, di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa, che, che volevo toccare, quanto... Questa necessità di dover fare una pratica per ottenere qualche cosa, e anche un altro aspetto di quando è che la pratica è sufficiente. Quando è che la pratica è sufficiente. C'è cioè Dipa, Ma, una grandissima, grandissima laica che probabilmente pienamente illuminata, che ha insegnato per tanti anni avendo una figlia, spesso con la figlia in braccio. Spesso mentre che stava stirando i panni di casa o sistemando le cose riceveva addirittura le persone in camera da letto con, avendo tolto tutte le porte ed essendo sempre una casa completamente piena di, di persone. E un insegnamento ho letto qualche giorno fa lei diceva se sei un householder, se sei un, un laico, una laica la pratica giusta per te è fare due ore di pratica la mattina due ore di pratica nel pomeriggio e due ore di pratica la sera. E uno dice, caspita, è una cosa un po' impegnativa. Chiaramente se uno sta a casa, se uno sta fuori per lavoro, le due ore di pomeriggio diventano veramente difficili. E ognuna di queste, di queste due ore in realtà richiede un grande impegno per la vita di tutti noi, perché due ore alla mattina significa andare a dormire presto la sera. Se uno deve andare a lavorare alle nove e stare al lavoro, immaginabilmente ci sarà una sveglia alle cinque, che chiama, bisogna buttarsi giù dal letto e poi chiaramente fare pratica fino alle sette, alle sette e un quarto, il tempo poi di prepararsi, fare colazione, vestirsi e andare, andare al lavoro. Inevitabilmente quando si arriva verso le nove di sera, il sonno ormai proprio ci avvolge completamente, quindi la nostra vita sociale non è che sarà particolarmente particolarmente ricca se facciamo una pratica di questo genere. È vero che più la mente è calma e meno ci si stanca, però è pur vero che se andiamo a dormire molto tardi sarà più difficile la mattina alzarci per fare meditazione quella di buttarsi giù dal letto è la pratica che adotto io quando sto sonnolento e non voglio, non voglio alzarmi del tipo sì, sto 5 minuti e mi sveglio a quel punto la strategia che ho trovato che funziona di più è proprio quella di rotolare fuori dal letto e anche se non mi va è come se, se io fossi un gatto e qualcun, qualcuno mi ha preso e mi ha spostato allora a quel punto lì arriva un po' di energia e, e riesco a mettermi seduto sul cuscino Fare pratica la sera richiede anche qui un bel impegno perché se si ha un partner, se si ha una famiglia diventa davvero complicato perché bisogna chiaramente condividere con il partner, con la famiglia questa, questa pratica il fatto di stare isolati per, per un tempo così. Eppure di Pamara questo è il consiglio che dava. Una volta Jack Cornfield, che è un grande praticante laico americano, che ha fondato, ha fondato uno dei centri più importanti d'America, dove di Pamma è stato per diverso tempo, di Pamma gli chiese a Kornfield di, di fare pratica per due giorni, una meditazione di due giorni, e non due giorni in meditazione, facendo una meditazione, poi un'altra, poi un'altra ancora, no, di fare una meditazione che da sola durasse, durasse due giorni. E quando lui disse, beh, mi sembra un po' tanto, e lei rispose, non essere pigro, non essere pigro, due giorni di meditazione e non essere pigro. E anche qui, insomma, lo stimolo, lo stimolo è interessante, lo stimolo è interessante perché noi tendiamo da un lato essere molto accondiscendenti facciamo 5 minuti cioè, vabbè per oggi 5 minuti va bene 10 minuti va bene poi abbiamo dei grandi illuminati che ci dicono fai due giorni una meditazione di due giorni naturalmente non c'è verità né nell'uno né nell'altro è noi che dobbiamo trovare questa giusta via di mezzo questa giusta via di mezzo per cui a Giancià diceva che mezz'ora di meditazione una settimana, se è veramente una buona mezz'ora, può bastare. Però è senz'altro vero che noi dobbiamo confrontarci con quello che siamo e con quello che vogliamo, vogliamo ottenere. Vogliamo ottenere non significa tanto quello che vogliamo possedere. L'idea, come insegnava Giancià Yasaro, che si raggiunge il Samadhi, poi si torna a casa e questo Samadhi non torna più, questo stato di estasi, di benessere assoluto non torna più e quindi ci si danna per, per farlo tornare. Non è quello che, che Dipa Ma, insomma, suggeriva facendo tutta questa meditazione, quanto quello di rendere centrale, rendere centrale, la pratica. Un modo per renderla centrale è quello insegnato da Dipa Ma. Stai lì, fai tanta meditazione, quando puoi fare meditazione falla, anziché fare la settimana enigmistica o giocare a scacchi fai meditazione un altro approccio può essere quello di far diventare anche la settimana enigmistica e gli scacchi una meditazione ma chiaramente bisogna stare molto attenti a essere presenti per fare questa cosa Spesso una delle domande che fa chi inizia a praticare è: qual è il tempo di meditazione che devo fare per, per andare bene? E uno dice: comincia con 5 minuti, comincia con 10, poi allunghi, diventa, diventa una pratica un pochino più lunga, un pochino più, più comoda. Spesso ci si mette un timer in modo tale da, da sapere che oggi ho deciso di fare mezz'ora, 40 minuti, un'ora. E poi ci sarà il timer che suona. Se lo facciamo la mattina e dobbiamo andare al lavoro diventa quasi, quasi inevitabile perché se poi veramente si entra in Samadhi rischiamo che cominciamo la meditazione alle sei e quando sono le dieci stiamo ancora lì e non va proprio bene se abbiamo un appuntamento. In Samadhi fra i vari aspetti negativi che ha è anche quello di impedirci di di funzionare dal punto di vista sociale ha tanti aspetti positivi ma talvolta talvolta non sono del tutto comodi per la nostra vita convenzionale chiaramente è meglio ancora se possiamo sederci sul cuscino e stare un po' e poi quando ci siamo stancati possiamo dirci va bene rimango ancora qualche altro minuto e si sta un po' e si continua così finché Finché ce la facciamo a dire, stiamo ancora qualche altro minuto e poi, poi lasciamo andare. Una buona seconda domanda per chi inizia a praticare, ma è una buona seconda domanda anche per chi sta praticando da, da tantissimi anni, è quella del, ma cosa mi aspetto di trovare in questa meditazione? E se vogliamo è anche una domanda come dire sufficientemente inutile tutto sommato è come dire sto andando in palestra e mi alleno e uno dice ma cosa cosa ti aspetti di trovare in questo allenamento in palestra forse l'unica risposta adeguata è mi aspetto di star meglio mi aspetto di star meglio, mi aspetto di essere più, più pieno di energia una condizione migliore, più stabile e questo è quello tutto sommato che possiamo rispondere quando diciamo cosa ti aspetti di trovare in meditazione se ci stiamo rispondendo voglio arrivare al primo jana, al secondo jana, al terzo jana, al quarto voglio sperimentare il samadhi voglio avere un insight mentre un'intuizione profonda mentre che faccio vi passano probabilmente un po' è un po' di poca poca efficacia questa questa pratica perché diventa una pratica troppo, troppo rigida è come se noi andassimo in palestra ad allenarci con i pesi vogliamo raggiungere un obiettivo importante senza renderci conto di come stiamo veramente quindi spingiamo, spingiamo, mettiamo sempre più pesi finché un braccio non ce la fa più lascia cadere il peso, il peso ci casca addosso o si stira un muscolo e poi stiamo fermi per per parecchio tempo è incredibile come questa cosa degli attaccamenti abbia un effetto profondamente forte anche sul corpo una volta mi capitò arrampicando in una palestra all'interno facendo free climbing dentro una una palestra c'era una parete corta ma molto difficile a un certo punto sono scivolato da dagli appigli e mi sono arrabbiato con me stesso perché non volevo scivolare per cui mi sono attaccato con un dito a, a un appiglio mentre che cadevo e per qualche secondo ha pure funzionato, sono rimasto attaccato alla parete poi chiaramente il dito, il dito non ce l'ha fatta più e sono cascato lo stesso non perché avevo la corda quindi non era un problema di cadere era un problema che il mio orgoglio non voleva che io cadessi con il risultato che mi sono stirato tutti i muscoli di un braccio e sono stato tra 4 mesi senza poter arrampicare e con molta difficoltà di fare qualunque cosa con la mano destra e questo facendolo in questo modo è particolarmente evidente ho l'orgoglio, non voglio cadere, ma attacco con un dito solo poi il dito chiaramente non ce la fa l'ussazione dei, dei muscoli del braccio Noi rischiamo di rossarci il braccio quando vogliamo strafare con gli obiettivi, con gli obiettivi della della meditazione. La meditazione è un po' come l'arrampicata, ma arrampico, ma se casco, ho la corda, posso anche cadere serenamente, senza grossi problemi, non voler cadere, non voler fare quelli che si spesso si chiamano i cosiddetti passi indietro insomma si dice sempre che la meditazione è un po' andare avanti e un po' andare indietro poi arriva John Chai e dice che dobbiamo osservare tutto quanto come un fiume che scorre fermo e tu dici come fa a scorrere fermo l'altra domanda è va bene, invece come fa a scorrere non da fermo se scorre sempre un fiume che cos'è? Cos'è che sta scorrendo? Cos'è che è il fiume? Cos'è che è la buona meditazione? Cos'è la meditazione che ci fa tornare indietro? Qual è lo stato buono e lo stato cattivo? In realtà noi la meditazione la facciamo come se se ci allenassimo semplicemente in palestra. Pian piano il nostro muscolo dell'attenzione diventa più potente. E man mano semplicemente quei pesi che all'inizio dovevamo fare uno sforzo incredibile sia fisico che mentale per sollevare... 30 kg, 40 kg, poi dopo diventano 40, 50, 60, li portiamo su senza nessun problema, senza nessun problema. Il bello della meditazione è che non dobbiamo nemmeno sollevare i pesi, il nostro sforzo è quello di lasciare andare i pesi, quindi c'è anche la forza di gravità che ci aiuta, c'è la forza di gravità che ci aiuta perché noi in realtà dobbiamo riconoscere e lasciare andare. Vedere che non c'è niente che ci tiene obbligati, costretti, a lasciare andare. Pecchi anni fa una mia maestra mi... volle fare il sito web. E io gli feci il sito e gli mesi sull'home page una corda che si stava rompendo. E lei quando vide questa corda che stava rompendo, mi disse: Questa che sarebbe? dico sarebbe che finalmente uno lascia andare tutte le cose e lei mi rispose non serve questa cosa togli questa immagine che è fuorviante non c'è niente da lasciare andare non c'è niente da rompere non c'è qualcosa da rompere non c'è qualcosa da lasciare andare non c'è niente da rompere niente da lasciare andare in sostanza perché? perché in realtà va bene così va bene così mi è capitato due giorni fa una persona che mi chiedeva ma quando fate meditazione che fate? andate in trance? escludete tutto il corpo? dico no, dico esattamente il contrario la meditazione è l'osservazione di tutto quello che c'è ah, allora se c'è dolore riuscite ad escluderlo? dico no, se c'è dolore osserviamo il dolore e lei era molto perplessa dice ma come funziona questa cosa? fate tutto l'opposto di quello che uno vuole fare non vuole fare questo, non vuole fare quello non vuole sentire il corpo, non vuole sentire la mente non vuole sentire il dolore invece voi ci andate a impelagare sempre di più l'idea è di andarci a impelagare con il corpo con la mente, con il dolore semplicemente per osservarle così come sono e in realtà quando diciamo lasciamo andare non stiamo facendo un lancio di un peso di un disco stiamo semplicemente riconoscendo che c'è solo quello non c'è altro in realtà non c'è nessun peso veramente da lasciare andare aveva ragione la mia maestra dicendo non c'è la corda che si rompe perché a un certo punto ti rendi conto che la corda non c'è mai stata non c'è mai stata, era una costruzione mentale e questo vale anche per la nostra pratica Vale anche per la nostra pratica, perché la pratica deve servire a, ad ammorbidirci e renderci capace di fare pratica a tutti i momenti. Anche quando stiamo andando a fare la doccia, anche quando stiamo in macchina, anche quando ci stiamo mettendo a lento e togliendo il pigiama, magari portando consapevolezza al corpo mentre che ci togliamo gli abiti e indossiamo il pigiama. E anche qui non può dirci nessuno quanto tempo tempo di meditazione dobbiamo fare a meno che non sia un maestro che ci conosce intimamente a fondo come era in quel caso di quel consiglio di Dipama di fare due ore, due ore, due ore quello che possiamo fare però è trovare sempre più spazi magari non di due ore ma magari di cinque minuti magari di due minuti un po' in tutta la giornata andiamo a prendere il caffè alla macchinetta in quel minuto, un minuto e mezzo che il caffè si prepara, torniamo a noi, riportiamo la consapevolezza sul respiro. Abbiamo lasciato la macchina e dobbiamo andare al supermercato, utilizziamo quei spazi per fare una bella meditazione camminata, portando l'attenzione a tutto il corpo e chiedendoci magari, come abbiamo fatto nella meditazione, se queste sensazioni sono nostre, questi pensieri sono nostri, se questo corpo che cammina il nostro e allora diventa anche facile fare poi le due ore, due ore, e due ore magari intervallate in un qualche modo ma dando molto spazio al Dharma in, tutto, in tutta la giornata in tutta la nostra vita e se poi c'è possibile fare anche due ore, due ore, due ore e se c'è possibile praticare un ritiro che magari proprio per queste condizioni ci porterà al Samadhi come diceva anche a e Yesaro è un'esperienza che per molti cambia la vita, cambia la vita perché non facendo nulla, non toccando nulla, non lasciando nulla, si avverte finalmente che la corda non c'era, poi passa il Samadhi e la corda rispunta un'altra volta quella che ci lega, però sappiamo che in realtà la corda non c'è, ancora non ci crediamo fino in fondo, ma abbiamo toccato almeno una volta che non c'è mai stata nessuna corda, E quindi, giocando con questi due poli della pigrizia e dell'eccesso, del faccio 100 ore di meditazione e non ne faccio niente, mi impegno poco, mi impegno troppo, facciamo come fanno gli sportivi, facciamo quello che riusciamo a fare e poi la prossima volta aggiungiamo un piccolo spazio di più, un piccolo spazio di più, cercando di seguire il consiglio di tipo di non essere pigri, e cercando però di non stirarci i muscoli nell'eccesso. E chiudo queste riflessioni con tanta gratitudine a Dipamà, ad Ajan Chah, ad Ajan Chia, a Yasaro, a tutti questi maestri che ci hanno insegnato dal profondo della loro pace, dal profondo della loro quiete. Grazie.